Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. Your brain needs support. And new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine. Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus. Stay chill or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at ollie.com. That's O-L-L-Y dot com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Mano, ¿se podrá ganar dinero mientras duermes? Sí, claro. Yo una vez vi, güey, en unos TikTokers, unos TikTok Live, sí. de gente que está durmiendo y les van regalando cosas. ¿Las has visto? No, sí los vi, pero eso no es un eh, negocio eso no sostenible. Puede, eso no cuenta como hacer dinero mientras duermes. Eso no duermes. cuenta para hacer dinero. ¿Cuánto ganará Mr. Beast de su canal de YouTube? Gana 27 millones de dólares al mes. Sí, no, hay días que no los gasto. ¿Y cuánto le invierte a sus videos? Muchísimo. Es hay que uno que le, salió, le el de los juegos de, del calamar. Invirtió 100 millones de dólares. Los juegos de, del calamar de Mr. Beast fueron más vistos que la serie Los Juegos de Telabar de Netflix. ¿En qué invirtieron ustedes que hayan perdido su lana? O poco, no, no me digan que nunca le han perdido las inversiones. Perdí 100 mil pesos en criptomonedas. Te puedo decir que no he perdido lana en negocios. ¿A poco sí? El lobo de Hoy nosotros estamos preparando un evento que se llama Synergy Unlimited. Es un evento que tú sabes que no nos está saliendo nada barato. ¿Qué es lo que nosotros este, decimos hacer, sabes que va a tener mejores rendimientos, volver a invertirlo en el proyecto, en el negocio, sí. que en los CETES. Bienvenidos de regreso al cuarto episodio de Transmitiendo. Les saludo a su servidor. El burro se cuenta al último, pero ya dije Jorge Cerratos, Manuel de León, Diego y el poderoso Gio. ¿Qué onda? ¿Qué onda a todos? ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Estamos emocionados, contentos. Cuarto episodio, cuarto episodio de, de varios. Este, que la verdad es que estamos aprovechando para, para grabar distintas ediciones. Este, ¿Cuándo va a salir, chicos? Eh... Segunda semana de octubre. Segunda semana de octubre, esperemos. Este, la verdad es que nos está gustando mucho el formato, la verdad, y este, estamos leyendo muchos sus comentarios, entonces ya saben qué hacer. Déjenos comentarios, porque vimos varias cosas. Por ejemplo, el primer episodio nos recomendaron un doctor para el tema del sueño. Sí. Este, del segundo nos empezaron a hacer más preguntas. Y a partir de esas preguntas es como salió este episodio. ¿Cómo se llama, Jorge, este episodio? ¿Cómo tener ganancias exponenciales? Chun, chun, chun. Tan, 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 Traducción. ¿Cómo generar dinero de manera este, exponencial, infinita y sostenible? ¿Sí? Vámonos. Yo, vale. Sí, ¿eh? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Mano, ¿se podrá ganar dinero mientras duermes? 
Sí, claro. Pero para eso, bueno, lo platicamos en el episodio 2, si no estoy mal. Necesitas vehículos financieros. A ver, eh, el resultado de lo que hoy ganas, hoy en día, vamos a verlo como si fuera una calificación, ¿sale? Así como cuando tú ibas a la escuela y sacabas 10, 9, 8 y así, tu calificación financiera es tu cuenta de banco. ¿Qué tanto crece o qué tanto decrece? ¿Ok? ¿O qué tanto eres capaz de generar ingresos? ¿Sale? Entonces, ¿puedes generar dinero mientras duermes? Sí, pero tienes que utilizar las herramientas correctas. Tú hoy generas dinero mientras duermes. También lo genera, generas mucho más despierto, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero hoy tienes activos, tienes las rentas, tienes oficinas, tienes locales, tienes muchos activos que te permiten hacer eso, ¿sí? Yo hoy tengo activos digitales. Tengo videos que me generan monetización, tengo sistemas automáticos, tengo landings que me generan ingresos de manera automática... Entonces puedes hacer dinero mientras duermes, pero estos activos nos costaron muchas ojeras construirlas, ¿sale? Entonces, este, como que, podrán ver, como lo podrán constatar, tú comprenderás. No, este, sí lo puedes hacer, pero muchas veces piensas que el comenzar a generar ingresos a un lado de lo que ya te dedicas puede llegar a ser complicado, pero es más sencillo de lo que crees. Muchas veces piensan que el tema de, por ejemplo, aprender a invertir, dar esos, primer esos primeros pasos de inversión, este puede llegar a ser complicado, puede llegar a ser difícil, pero está más al alcance de la gran mayoría de personas como como este lo puedes ver. Pero antes de aprender a invertir, pues tenemos que hacer, tenemos que hacer un disclaimer. Sale esto es importante. Este recuerden que todo lo que vamos a platicar aquí, este no es un consejo financiero, no es este, no te estamos diciendo Jorge o Manuel, no te están diciendo ve y mete tu lana aquí o ve y mete tu lana allá. Lo que yo les diría es hay que documentarse para entender cómo se juega el juego del dinero. Una vez tú entiendes el juego del dinero, es más fácil que lo empieces a generar, ¿no crees? Es correcto. Oye, Manu, yo una vez vi, güey, en unos TikTokers, unos TikTok Live, sí. de gente que está durmiendo y les van regalando cosas. ¿Las has visto? No, sí los vi, pero eso no es un eh, negocio eso no sostenible. Fue, eso no cuenta como hacer dinero mientras Eso no duermes. cuenta para hacer dinero. A ver, este... ¿Los has visto, Jorge? ¿Has visto esos lives en TikTok? No. Es que hace cuenta que los lives en TikTok... TikTok está impulsando mucho los lives, ¿sale? Entonces, está impulsando... Cuentas bien raras. Literalmente hay personas durmiendo con un cartelito y dice, la alarma va a sonar una vez me donen este, un 10 mil pesos o un centavo o lo que sea. Y hay gente bien rara haciendo esos lives. Entonces sí están generando dinero mientras duermen, pero eso no es sostenible. ¿Por qué? Porque eventualmente la plataforma va a cambiar y la gente no los va a ver. Me encanta la cara de Jorge. <risa> Yo estoy como venado pareado. No sabía, fíjate eso. Sí, no, sí, sí. No, 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 o sea, no, los lives de TikTok. ¿Y la gente le dona? Los lives de TikTok están chafísimas, están chafísimas. O sea, hay, hay gente que, por ejemplo, agarra un huevo y lo empieza a pelar con un cuchillo. Y ya se cuenta que si tú donas mucho, le pone tu nombre al huevo. Sí, o sea, es, es una chava acostada. En la pared tiene un letrero que dice, eh, como, así como precios, como de tiendita, precios. Si le donas un centavo, hace ruido. Si le donas mil pesos, explota una, un globo con agua y la despiertas, pero está literalmente durmiendo. Y la gente le está donando, está donando, está donando, está donando. Y, y hay uno que le dona los mil pesos y explota la de agua y se moja y despierta. Y ah sí y, y se vuelve a limpiar y se vuelve a acostar. Y la gente le está no donando. es cierto. Es en serio. Es en serio. No, 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 aguanta, déjate platico de los NPCs. Esos son mis favoritos, <risa> ¿Qué son esos? Esos sí te van a dar pena ajena. No sé cómo describírtelo, te lo voy a enseñar ahorita que terminemos de grabar, pero haz de cuenta que son personas que se ponen delante de la cámara, literalmente así como si fueran un personaje de videojuego, así que no tiene... <risa> todo tieso, todo, todo tieso. tieso. Y si tú le regalas, por ejemplo, una rosa, te dicen, oh, una rosa, gracias. Y una rosa, gracias. Una rosa, gracias. Una rosa, gracias. Y luego oh, le regalas no. un gatito y dicen, miau. 
Yo le regalas un vasito de agua y glu, glu, glu. No, eso sí está bien Yo he visto otros que hacen cuenta que ponen mancuerna y ponen la de un kilo, la de dos, la de tres, la de cinco. Los ponen así todos y le ponen un cartelito, ¿no? Y ponen, dona una rosa y voy a levantar la de cinco. Dona un vaso de agua y voy a este, levantar tal, ¿no? Entonces... Sí está bien pirata, porque pues es gente que está, se está aprovechando de la plataforma para generar ingresos, pero pues no es sostenible, no es sostenible en el tiempo, porque si, si bien, por ejemplo, hoy el Internet nos ha permitido que muchas personas puedan hacer cosas por Internet como estas, igual requiere su tiempo, requiere su esfuerzo, pero hay muchas maneras en las que tú puedes empezar a generar ingresos que no te impliquen el estar trabajando constantemente. Lo más bonito que hacemos de los negocios digitales es hacer el trabajo una sola vez, y que te permita generar ingresos una y otra vez. Por ejemplo, lo estamos viendo. ¿Cuántos videos en YouTube? Que la gente que lo ve en YouTube sabe que salen anuncios y de ahí monetizamos. Tenemos videos de, ¿qué? Hace dos años. Sí, sí hace dos años. Que están monetizando. Que, que están generando ingresos. Y eso es algo que ya hacer videos en YouTube es gratis. Todo el mundo lo puede hacer. Entonces, sí hay maneras de generar ingresos. Hoy ya es muy fácil, pero antes había maneras de generar ingresos. Así, este, pasivamente. Mm, es una buena pregunta. Yo creo que. Yo creo que siempre ha habido. Simplemente que el concepto de negocio va cambiando. Ok. O sea, habré que definir. Y es una pregunta muy interesante que lo hablamos antes de empezar a grabar. Para hacer ganancias exponenciales, ¿tendríamos que tener un negocio exponencial? Sí. O no necesariamente. Sí, porque primero vamos a definir varias cosas. ¿Qué es la palabra exponencial? ¿Sí? El exponente es una palabra matemática, ¿sí? Y es lo que le ponían a una potencia. Sale que ya después de ya que estaba sirviendo en eso en álgebra, sabías que, que, que estaba cabrón la, la operación. Sale, ya, ya esas son de las que ya huevo necesitas calculadora. Esas ya, ya, ya no te las... numeritos y letras, ya, ya es otro pedo. Sí, no, ya, ya es otro boleto. Entonces, ¿qué es algo exponencial? Algo que crece muy fuerte. Hay cosas que son lineales. Por ejemplo. Este, todos conocemos la historia del que puso una tortillería, ahorró, consiguió dinero, puso dos tortillerías y luego de esas dos se convirtieron en cuatro y esas cuatro se convirtieron en ocho y esas ocho en dieciséis, ¿no? Hay muchas historias así, de taqueros, de personas que venden cursos, de personas que este, hicieron una escuela que ya después tienen escuelas en todos lados, es muy común escuchar esa historia. Esas son historias de crecimiento lineal. Y no tiene nada de malo, ¿eh? Para nada. Hay gente con mucha lana con negocios lineales. Pero hoy, con el mundo digital, tú puedes literalmente comenzar con una idea que tengas este, dos o tres este, sucursales y que al siguiente mes tengas 500 o que tengas mil. Por ejemplo, ¿sabes lo que hizo MrBeast, amigo, para abrir restaurantes? ¿Qué? MrBeast, pues tú sabes, el youtuber. Abrió, ¿cuántos fueron? ¿Más de 3,000 restaurantes? No Abrió me acuerdo el número, pero fueron más de 3.000 restaurantes en una semana. ¿Qué es lo que hizo? Hizo Dark Kitchens. Haz de cuenta que sacó su Epic Burger, ¿cómo se llamaban? Las, Burger, ¿no? Mr. Beast Burgers. Y sacaron sus, sacó sus hamburguesas. La registró en todos los Uber Eats, todos los Rappis, todas este, estas tiendas o estas aplicaciones de delivery. Pero la registró en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en México, en Colombia, en Brasil. La registró en todos lados del mundo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Hizo un evento perro de lanzamiento digital y dijo, ¿saben qué? Estas son mis hamburguesas y en una de mis hamburguesas va a haber no sé qué y la persona tal que me compre mi hamburguesa voy a sortear tanto dinero. 
sacó esta convocatoria en redes sociales, entonces fue todo un boom. Y aquí había como tres o cuatro restaurantes de Mr. Beast, pero eran este, pues dark kitchens. Tú no podías ir al restaurante a comprar, lo tienes que encargar en Rappi. Pero lo, lo interesante es que el güey, ¿qué es lo que hizo? Construyó una marca fuerte, estandarizó este, productos y se hizo convenio con miles de restaurantes en toda Latinoamérica y abrió una cadena de restaurantes así. O sea, eh, una de las metas de 2019 de McDonald's era abrir dos sucursales nuevas por día. Este güey abrió 3,000 sucursales en menos de una semana. Eso es un negocio exponencial. Ahora, también estos negocios exponenciales son los que más posiblemente es que truenen. Tronaron un montón de franquicias de Mr. Beast. De hecho, ya cerró. Cerró completamente. Cerró. Oh, pero ¿Por qué cerró? Porque había muchos procesos que él no controlaba. De y las hamburguesas salían mal, salían caducadas, o no tenían el mismo sabor que en otras regiones. Y Mr. Beast, pues, le dañaba su marca y dijo, ¿sabes qué? Mejor los voy a cerrar. Y quitó la marca y ahorita se está enfocando a los chocolates que está vendiendo, que es como su producto más, más, más vendido. Más top. Sí, pero es un tema de calidad. Ah, pero... Acabo todo de la tecnología. De la Exactamente. Tecnología y posicionamiento. Oye, o sea, y para quien no conozca Mr. Beast, Diego, ¿quién es Mr. Beast? Yo no lo conocía. Sí, hasta hace algunos meses que ustedes me lo presentaron cuando estábamos viendo estrategias para el canal de YouTube. Y estoy seguro que hay muchos señores y señoras que ven este canal, emprendedores, empresarios, que no saben quién es Mr. Beast. Jorge vio... Le, le enseñamos 20 segundos de Mr. Beast, se mantuvo viéndolo por 10 minutos, es el máster de la retención en YouTube, ¿no? Es el, es el youtuber con los videos más producidos, más reproducidos y el canal con más suscriptores de todo el mundo. ¿Cuánto ganará Mr. Beast de su canal de YouTube? Sí, lo, yo, yo, sí tengo lo dato, yo tengo el dato. ¿Cuánto? Eh, no, no lo ha dicho oficialmente, pero en un podcast, lo dio a entender, gana 27 millones de dólares al mes. Sí, no, hay días que no los gasto. ¿20, ¿Cuánto <ríe> le invierte a sus videos? Hay videos el 60 que les... de sí. eso. Muchísimo dinero que le invierte. Muchísimo. Es Hay que uno le, que salió le el de los juegos de, del calamar, que le invirtió, le invirtió 100 millones de dólares. Los juegos de, del calamar de Mr. Beast fueron más vistos que la serie Los Juegos del Calamar de Netflix. Aquí tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo tener una ganancia exponencial? Pregunta para alguien que hoy no hace YouTube, sino aprende a hacer YouTube correctamente y se vuelve un creador de contenido perro. Perro, perro, sí. ¿se puede decir que tiene un negocio exponencial y que tiene ganancias exponenciales? ¿Sí, sí. o no? ¿Y por qué? Sí, totalmente. Sí, claro. sí, sí, totalmente. Porque es que... no, hay, no hay un... Para que un negocio sea exponencial, tiene que poder recibir la cantidad de personas que sean y poderlas convertir de, en... Te detengo cash. ahí. Te detengo ahí. Poder recibir la cantidad de, de personas que, que sean. O sea, hoy... Si Shakira saca un video en YouTube... Si tengo un restaurante y tiene una capacidad para 100 personas, mi restaurante no es exponencial. No es exponencial, exactamente. Okay. Si tú tienes un localito donde puedes recibir a 100, 200 o hasta 1,000 personas, no es exponencial. Puedes recibir a 1,000 personas. Tengo una cafetería bonita para recibir 30 personas, no es exponencial. No es exponencial. Ok. No, porque ¿Por ni modo por, que... ¿Y por qué cuesta tanto trabajo entonces entender uh -huh. cuándo sí tengo algo exponencial y no exponencial? Velo, por ejemplo, como una máquina de las tortillas, uh -huh. ¿sale? ¿Cómo funciona una máquina de las tortillas? Tú agarras la masa, la pones arriba en la máquina de las tortillas y va a generar, pues ya el producto terminado, que son las tortillas, ¿no? Este Y aquí, del producto, tú le puedes hacer todas las variantes que tú quieras. Tú velo, un negocio exponencial es, tú tienes, tu, tu negocio exponencial o tu modelo de negocio exponencial es la máquina de las tortillas, Tú vas a agarrar toda la masa que sea que es la cantidad de gente que tú quieras y se la vas a echar arriba. Y eso se va a convertir en flujo de efectivo o en cash para ti. ¿Cuáles son negocios exponenciales? Por ejemplo, Mercado Libre, un Amazon. 
¿sale? ¿Qué es lo que hicieron? Una plataforma donde dejan que todo el mundo se registre y este, que todo el mundo venda y se compre entre ellos. Amazon ya empezó a hacer sus productos. Mismo caso con Mercado Libre. ¿Pero qué es lo que sucede? Y me quita esos factores de las marcas propias que ellos tienen. Ellos pueden, les cuesta lo mismo la plataforma para 500 usuarios que para 20.000 usuarios. ¿Sí? Y es algo que, por ejemplo, nosotros lo vivimos en la academia. A nosotros en infraestructura tecnológica nos cuesta lo mismo atender a 10.000 alumnos que atender a 200.000 alumnos. En infraestructura tecnológica, en la plataforma, en sitio web, en servidores, en todo eso. La verdad es que es muy barato atender negocios exponenciales. Oye, Manu, pero danos un ejemplo más terrenal. O sea, sí, todo el mundo sí, siempre sí. da ejemplos en la Amazon, el mercado, el mercado libre. libre. O sea, una persona terrenal, ¿cómo puede tener un negocio estás, exponencial? Estás como la sí, es que de los jugos. No voy a decir... No voy a decir el nombre de la persona porque, porque la voy a quemar. Ya le he tirado mucho hate, pero pero este, pero este, digamos... ¿Ustedes la... saben de quién habla? ¿Ah? Sí. ¿Ustedes sí. sí saben de quién habla? Sí. ¿Me sí. el nombre? No, yo no sé quién es. ¿No? Sí, sí. Imagínate una señora nomás. Escúchate una, una señora de los jugos. Me acuerdo porque estábamos en una reunión, en una... Le pagamos a esta persona por ir a ver una mentoría en hacer y estábamos en... Si mal no recuerdo, en San José, California. Sí. Y bueno, había emprendedores, empresarios de todos niveles, ¿no? De, y, de, y de facturaciones diferentes. Sí. Y había una señora, estábamos hablando precisamente de las ventajas y las desventajas de dejar tu negocio tradicional por irte a un negocio exponencial. Sí. Y la señora decía, no, es que yo quiero tener un negocio exponencial, yo quiero tener un negocio exponencial, yo quiero tener un negocio exponencial. Y, y ella dijo, yo tengo jugos, yo aquí vendo en los sí, sí, sí. Santa Bárbara, Santa Mónica, vendo jugos. ¿Y cuánto haces? No, pues a mí me queda utilidad como 80 mil dólares al mes. La señora humilde, pero sí, sí, sí. los le va en la mañana y vendo esto. Y me muevo. Y necesito, yo lo que quiero saber es cómo eso lo puedo hacer un negocio exponencial. Y le dice esta persona, tu negocio no sirve, ciérralo. Te voy a poner el ah, ejemplo. Ya. Google, Facebook y Amazon. Y mi compadre y yo que vimos eso, dijo, oye, no chinges, güey. La señora <risa> tiene un negocio de jugos. Sí, sí, y sí. mi compa se pone a hablarles ah, no. en inglés. Sí. Amazon. Sí, sí, sí. No, no, no. O sea, los negocios tradicionales. Yo quiero, yo quiero saber, Jorge, o sea, porque, o sea, por ejemplo, tengo muchos familiares que venden, tienen localitos y cuando sí. les hablas de negocio exponencial, o sea, puede existir un negocio exponencial siendo local, o sea, vendiendo si no un producto lana, físico. Si no tengo dinero para que, invertir. Que no sea si no necesariamente digital. En una startup, ¿puedo tener un negocio exponencial? ¿Puedo tener sí. ¿Cómo? Hoy en internet hay muchas maneras de tener un negocio exponencial. Te lo voy a poner con el caso de una profesión, ¿sale? A ver. Con abogados, ¿sí? Un abogado te puede, este, te puede cobrar. ¿Tú sabías, sabes de cuánto es la multa de que no tengas los términos y condiciones en tu sitio web? Sí. Hoy sí, hay sí. muchos negocios que tienen sitio web, ¿estás de acuerdo? Correcto. La multa es más o menos como de 7 mil pesos. Si no tienes los términos y condiciones y el, lo de los cookies y toda esa onda en tu sitio web. Eso es una multa. Y lo tienes que poner. Hay abogados especializados en legal tech o, o en la parte legal de tecnología que te pueden hacer ese, ese escrito. ¿Estás de acuerdo? Pero necesita estar personalizado de los nombres de tu razón social, de tu todo eso. Es bien sencillo. ¿Qué es lo que haces? Puedes hacer un sitio web bien sencillo. Lo puedes hacer incluso, puedes vender hasta, hasta incluso ya el machote nada más el, el Word. Y tú vas a crear un video en redes sociales donde las personas pueden comprar ese machote y nada más le lleven los datos de la empresa pero es una información tuya, porque tú eres el experto y puedes vender nada más los machotes. Y lo puedes vender barato, 250. Pero imagina, 250 pesos, unos 12, 15 dólares. Imagínate que tú haces este video donde dices, si tú no tienes esto en tu sitio web, te va a llegar una multa de 8 mil pesos. ¿Y quieres evitar esa multa? 
compra esto. A ti te costó cero de trabajo, se va a vender día y noche este producto, a las personas les va a salir mucho más barato que contratar a un abogado y es algo exponencial y es algo que pueden hacer. Y es algo muy sencillo, ¿estás de acuerdo? Sí, hasta ahí estoy de acuerdo. Eso, alguien que vende servicios lo puede hacer. Y si no tienes estudios, si no tienes estudios, puedes desarrollar productos, puedes desarrollar talleres, puedes desarrollar cosas que puedan llegar a ser digitales y que les pueda llegar a interesar a las personas. ¿Sale? Hay muchas personas que no tienen estudios, pero que sí tienen otras competencias. ¿Sale? Por ejemplo, este, hay, hay personas que son muy buenas en la cocina. Son excelentes amas de casa. Un caso de éxito es la casa de Tessa, miembro del club, sin, de, del club sinergético. No sé si Tessa tiene estudios o no, pero Tessa tiene unas recetas muy buenas. Entonces, ¿qué es lo que ella hizo? Ella empezó a crear contenido y hizo un recetario. Hizo un recetario de sus salsas, nada más. Es un recetario de salsas y lo vende en PDF por internet. Díganme si eso no es exponencial. Hoy, hoy hay mucha gente que sabe, sabe muchas cosas como cocinar, tiene muchas habilidades como, por ejemplo, este, ¿te acuerdas de la miembro del club Ana Gaby, la de los globos? Sí, claro. Ana Gaby hace talleres digitales para que tú hagas globos para fiestas. Sí, son habilidades que no requieren de estudios este, o de mucho tiempo de, de una carrera profesional, pero eso, esos talleres hay gente que se dedica a hacer fiestas, mes de globos, event planners y que les otorga valor. Tú para poder... Primero, vender algo por internet tienes que entender que es un intercambio no de dinero por un producto, por un servicio. Es un intercambio de valor. ¿Cómo yo te aporto valor a ti? Si tú quieres empezar a tener un negocio exponencial, tienes que pensar cómo te aporto valor a ti. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best, it's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line, it's possible. Complex specialty care that cares about your ROI, it's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com slash wonder. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Hace rato preguntabas, Jorge, lo de YouTube también. O sea, YouTube es un negocio exponencial muy interesante porque, bueno, nosotros lo vemos así. Cada video que tenemos es un activo, ¿no? Cada video te genera monetización diferente. Es como un localito. Cada video es un localito, cada video es un terrenito. Y va creciendo su plusvalía, ¿no? Entonces, como dice Manu, cada video de YouTube puede generar las visitas que quiera, que no tiene límite, no hay límite de capacidad, realmente no nos cuesta más tener 100 vistas que 1000 visitas, o sea, es totalmente libre. Yo creo que el negocio exponencial ahorita más poderoso que puede hacer la gente, que realmente no necesita estudios, es crear contenido. Creo que al crear contenido no solamente para ganar de la monetización, sino también te va a traer clientes de forma sin costo y eso hace que tus negocios sean exponenciales, ¿no? Oye, Jorge, pregunta, o sea, tú desde tu punto de vista... Teniendo en cuenta que, por ejemplo, una, una persona que no le entiende y que le cuesta trabajo el tema de redes sociales, que, que ahorita nada más está, le gusta consumir contenido en YouTube y nos está escuchando, ¿qué, ¿qué negocio exponencial podría emprender una persona que no sabe tanto de temas digitales y está empezando? Es que mencionas, es una palabra que es delicada. 
que no sabe de tanto de temas digitales. digitales. Y yo creo que un componente que tiene un negocio exponencial ¿sí? es la parte digital. Haz de cuenta que es como... Sí. Es la receta. Necesita ser digital. Si no es digital, no es exponencial. Que Vamos a ver, nada más que no se confunda ganancias exponenciales Ajá. con negocios digitales. Es otro boleto. O sea, para no perdernos. Y lo que dijimos es, a ver, para tener ganancias exponenciales, ¿será más fácil con un negocio exponencial? Por supuesto que sí. Sí, entonces, nada más tú mencionaste una palabra. Sin, sin tener tanto tema a lo digital, creo que no. Más bien, replanteando la pregunta es, ¿cómo podría hacerle o qué tendría que hacer si hoy me gusta ver videos de YouTube, me atrajo el título y estoy escuchando la conversación de cuatro extraños, que es la primera vez que lo veo? Es, hazte la pregunta, ¿cómo puedo empezar a entender el ecosistema digital? Sí, y sobre todo que entiendas qué es lo que vas a hacer con esos ingresos que generes. Puede ser que hoy tú tengas este negocio de los jugos que es muy redituable. Ya quisiera este, tener un negocito ahí aparte, como ella decía, no, un negocito que ahí la llevo y no sé qué, que me quedan 80 mil dólares libres. Pues la verdad es que ni tan negocito. Hay muchos que empiezan con sus pseudo negocios exponenciales y que no los hacen en un año. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, este, también está en dónde metes esa lana que estás generando. Sobre todo en el mundo de las inversiones es muy fácil tener ganancias exponenciales por una cosa que se llama interés compuesto. Warren Buffett dice una de las maravillas de las finanzas es el interés compuesto. ¿Qué es el interés compuesto? Que hoy tú tienes 100 pesos, tú los pones a trabajar en un activo financiero y te regresan 110 pesos. Entonces, tú, que sería un rendimiento del 10%, ¿ok? Tú agarras esos 110 pesos, los vuelves a poner a trabajar ¿Y qué es lo que va a hacer? Te va a regresar este, un rendimiento de 11 pesos. Entonces ya tienes 121 pesos. Y así se va haciendo un efecto de cadenita, se va haciendo un efecto mucho más grande. ¿Y qué es lo que vas a hacer con tu capital o con tu dinero? Eso sí son ganancias exponenciales, porque el límite es cero. Hoy, hoy la verdad es que la gente la tiene bien, bien fácil para hacer ganancias exponenciales, amigos. La tasa libre de riesgo o los CETES, que es prestarle lana al gobierno mexicano, que es como la inversión más segura que existe... Este, está al 11.6%. Tú dime, ¿qué, qué, ¿qué inversión te da el 11.6? O sea, a, si, a ver si no te tienen hate con este título, porque hace poco Arturo Elías Ayub se puso a hacer un TikTok, Ajá. dando la recomendación, dijo yo, Arturo es muy viral en TikTok. Sí, sí, sí. Y dice, les voy a dar, chavos, una recomendación donde tienen que invertir su dinero. Así, pero quieren la neta, la neta, la neta. Sí. Yo estuve en Chartán, ¿no? dice... En set está saliendo. Set es... nah, dime algo bueno, tío Arturo. Ya ves la no, no, no. Pero realmente ahorita. Sí. Los setes, no, es... no, es el 11.6. Es una super. En México, en Estados Unidos está como el 4.6. Yo soy financiero, lo veo todos los días. Entonces es muy alto. O sea, nada más para que tengan nociones. Jorge, más o menos aquí en Guadalajara, números hacia el aire. ¿Cuánto te deja una propiedad residencial? ¿Un DEPA, una casa de un millón de pesos? ¿Cuánto? No hay de un millón de pesos ya. Pero de un millón de pesos, ¿cuánto te dejaría de renta? ¿Qué no, te gusta? Pues un cap rate, imagínate, te anda sobre un 11%. Sí. Pues ¿no? están prácticamente... Sí, sí, sí. Y si te va bien. De sí. eso tienes que quitarle predial, tienes que quitarle mantenimientos, tienes que quitarle muchas cosas. ¿Estás de acuerdo? Entonces, la verdad es que es una inversión muy segura. A menos de que haya un golpe de Estado o algo así. Hoy, el, el invertir en setes directos, en bondía, en todas esas herramientas que te ofrecen los bancos, la verdad es que son súper herramientas para invertir exponencialmente. Si tú no sabes dónde invertir tu lana, de que esté en el banco generándote, ¿qué te generan los bancos? ¿Como un 3 anual? ¿2 anual? Es muy poquita la lana que te genera. Este, de que te estén dando eso los bancos, a que tú lo tengas en CETES, es preferible. Ahora, 
tú tienes que ser bien inteligente y existe algo que se llama costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? El tomar una acción te impacta financieramente, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero el no tomar acción también te impacta financieramente. ¿Sí? Por ejemplo, hoy nuestro negocio digital es muy rentable. ¿Qué es lo que sucede? Hoy nosotros estamos preparando un evento que se llama Synergy Unlimited. ¿Sale? Es un evento que tú sabes que no nos está saliendo nada barato. Sí. Pero estamos echando la casa de la ventana porque la verdad es que queremos hacer cosas muy, muy padres. La verdad es que les tenemos... Tenemos cosas este, padres preparadas para ustedes, cañones de playeras, música, este, ¿qué, ¿qué más tenemos preparado para el señor Jolibre? Manitas para aplaudir, evento de networking, una matraca, social, la bazooka, Mac, este, <risa> música, comida, sí, no, muy padre, no, speakers, muy chingón. Es un evento que nos va a salir, la neta, mucha lana, pero queremos regresarles este, algo a todos los asistentes del evento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo sé que tiene mucho más valor para nosotros el regresar ese valor a los miembros de, de los de los, los asistentes de este evento que invertirlo en setes Porque nosotros, pues el negocio es rentable y existe cierta lana guardada de, las, de los dividendos. ¿Qué es lo que nosotros está, decimos hacer? ¿Sabes qué? Va a tener mejores rendimientos. El volver a invertirlo en el proyecto, en el negocio, sí. que en los setes Tú tienes que ser bien inteligente con eso. A ver, si tú ya tienes un buen proyecto entre tus manos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que medir, a ver, ¿me da más rendimiento que los setes? Este, pues, ¿sabes qué? Me quedo con el proyecto. Si te da menos rendimiento que los setes, pues estás trabajando de gratis. Entonces, ¿qué caso tiene que empieces un proyecto, que empieces un emprendimiento, si no cuidas ese lado? Ahora, nosotros muy, hablamos mucho de negocios digitales porque también es la manera más barata de emprender. Amigo, tú tuviste restaurantes, ¿no? ¿Cuántos restaurantes tuviste? Pues llegué a tener cuatro restaurantes. Cuatro restaurantes. ¿Cuánto te cuesta condicionar cuatro restaurantes? No, en ese entonces un millón quinientos. Cada restaurante. Cada restaurante. Con mucha lana. O sea, estamos hablando de un millón quinientos, son seis millones de pesos para tener cuatro sí. restaurantes. Te generaban flujo de efectivo, ¿sí? ¿Cuál es el tema ahí? ¿Tú crees que todo el mundo tiene seis millones de pesos para empezar cuatro restaurantes? Pues no. No. Pero ¿cuánto te cuesta el empezar con un canal de YouTube, empezar con dar talleres online, empezar con dar consultorías en línea, empezar a vender tus productos en Amazon, en Mercado Libre, este, en Facebook Marketplace, ¿cuánto te cuesta eso? Sí, es mucho más rentable. Y eso es lo que lo vuelve exponenciable. Que las barreras de entrada son menos. Entonces, hoy tú que estás viendo esto o estás escuchando este episodio, si tú es más fácil hoy que tú empieces un negocio muy escalable aunque empieces un negocio grande. Yo no estoy peleando en los negocios grandes, no, al contrario. Si después tú puedes este, invertir en, este, en locales, en restaurantes, en otro tipo de negocios, pues adelante. Nosotros también tenemos productos que no son digitales y que no son escalables. Tenemos las playeras, tenemos los libros. ¿Qué más tenemos? Ahorita es lo que tenemos, ¿no? Sí, el servicio de sinergia. En los servicios de sinergia que son más este, hechos a la medida. Entonces, ¿qué es lo que ah, sucede? corporativo no tiene eh, Los servicios de corporativo. Entonces, no estamos peleados. Solo que tenemos que entender que tienes que existir esos dos mundos. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que yo le hubiera respondido a esta señora de los jugos? Yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Ese negocio, este, ese negocio de los jugos, no le muevas, no le muevas. Pero sí puedes crear, por ejemplo, un canal de YouTube de nutrición y puedes empezar a crear una marca relacionada a eso y que ese canal que monetice per se o que, que monetice por, por sí mismo y después... Después de jugos, ya sacas distintas cosas. Sacas, por ejemplo, suplementos, sacas snacks, sacas tan, 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 y se va haciendo toda una araña así de productos. 
A ver, yo les quiero preguntar ahorita que están hablando de inversiones y de los restaurantes de Jorge. Sí, man. ¿En qué invirtieron ustedes que hayan perdido su lana? O poco, no, no me digan que nunca le han perdido las inversiones. Jamás. A ver, Mi primera inversión. Mi primera inversión. Si te tumbaron una lana, ya estabas haciendo una historia llorando, me acuerdo dónde fue. No, 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 llorando no. Si estabas sentado bien aguitado. Me tumbaron lana dos veces. Este, yo fui uno de los, de los pocos casos que ha habido hackeos a, a mi cuenta de Bitso. Bitso es el portal donde compras criptomonedas y me chingaron casi 100 mil pesos. Perdí 100 mil pesos en criptomonedas. Porque el caso fue muy raro. Todavía ¿Y qué te dijo Bitso? ¿No te respondió nada? Nada, y metí demanda en la Conducef y todo, y nada, se lavaron las manos. Haz de cuenta que la historia estuvo así. Saludos a los de Bitso. Saludos a los de Bitso. No, ya no me respondieron y se perdieron esos 100 mil pesos, pero son los riesgos del Bitcoin. Este, la historia estuvo así. Uh, yo por, esa fue mi primera inversión. En, en, por ahí del 2017 yo empiezo a invertir en Bitcoin. Estaba como en 3 mil dólares el Bitcoin. Este, y le invertí, yo todavía me acuerdo, 10 mil pesos. Todos, los ahorros de toda mi vida. Por azares del destino, el Bitcoin crece y los convierto en 70 mil pesos. Agarro esos 70 mil pesos... Les de, lo dejo como con 20, 30 mil pesos y compré un iPhone y equipo para grabar y un estabilizador que yo lo perdió este y varias cosas que, que compré. Y con eso compré mi primer iPhone, el iPhone XS, todavía me acuerdo, todavía por, por ahí lo tengo todavía. Entonces, este ahí yo dejé el dinero y se quedaron como 15 mil pesos. El Bitcoin empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y en el año 2020 ya eran como... Do, ya eran como, sí, como unos 78 y luego ya otro día eran 98. Estaba muy volátil, había crecido mucho el Bitcoin, estaba como a 13 mil, 14 mil dólares. Y luego en eso nada más me llegaron notificaciones al correo. Alguien ha entrado desde Pakistán a tu cuenta de, de, de Bitso. Alguien ha hecho una transferencia. Alguien aprobó la transferencia. Este, ya no tienes dinero en tu cuenta de Bitso. Alguien se lo está gastando. Alguien se lo está gastando. Entonces tú ya le escribes a los de Bitso, oye, estaba con mi cara y tenía la autenticación de unos pasos y no sé qué y no sé qué. Y ya me dijeron, no, es que la seguridad y no sé qué. Y como yo tenía mi, la cuenta con mi correo de la UP, me dijeron, no, es que seguramente el administrador de tu correo corporativo fue el que se metió a tu correo y, y dio la autorización y no sé qué. Entonces se aventaron la pelotita con que yo tenía el correo de la UP. Y que fue el administrador de la cuenta de la UP, cosa que, pues, no creo que de la cantidad de alumnos y exalumnos que tienen correo ahí, que el administrador justo haya visto, ah, mire, la cuenta de Manuel tiene movimiento en Bitso, voy, déjame meto. No, ahí hubo algo raro, tuvieron una vulnerabilidad y me chingaron 100 mil pesos. Manu, ya, o sea, hoy en la actualidad, ¿le recomendarías a la gente que empiece a invertir en cripto o ya que descarten esa idea? Yo les diría que no inviertan en activos que no entiendan y tampoco que no inviertan lana que deban o que no tengan. ¿O qué opinas, amigo? Es que mientras, fíjate, te voy a platicar mi historia, se me hizo bien interesante tu pregunta, Gio, no es que yo sea un erudito, un genio de la bolsa y de las inversiones, no me vendo así, pero te puedo decir que no he perdido la en un negocio. ¿A poco sí? Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. El lobo de El lobo sinergético se va a dar. No, 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 pero déjame explicarte por qué. Déjame explicarte por qué. Yo creo que no voy a decir que he tenido buena suerte. Sí. Voy a decir que toda mi vida he sido muy miedoso y tengo pocos años que el miedo lo he podido trabajar. Te voy a explicar por qué. La única vez que yo perdí así mucho dinero y que sentí durante unas... Ubicas ese sentimiento, no sé si la audiencia... Lo... En la panza. En la panza así de oh, triste y soy un pendejo, cómo caí, cómo... Uy, te da coraje, y luego te da güey, y luego no hay que decir a nadie, pues se van a burlar. Te voy a platicar, 
la pérdida más grande que he tenido. Así que, que digo, y, y para mí fue muy dolorosa, muy, muy dolorosa. Y nunca les confesé a ellos, batallé mucho para pagar. En el proceso que yo estaba terminando la universidad y tenía la beca para venirme a estudiar a Guadalajara, amigo, yo tenía un ahorro, no sé, no sé, tenía un ahorrito, tenía una lana guardada que trabajaba yo en los pinos de Navidad. Sí. Y un día me llegó un mensaje en aquellos entonces, no existía BlackBerry, no existía iPhone, eran Nokias. Sí, un SMS. ¿no? Era un mensaje y era un mensaje que me emocioné yo mucho. De hecho, ni siquiera me llegó a mí, le llegó al Santiago, el Santiago se va a acordar de eso. <risa> ni siquiera nunca lo iba a platicar. Ay, este, no. Hola, ¿cómo estás con gana? No sé qué tanto acabas de ganarte. Tanta lana y un auto de último modelo. Ah, tal, sí, tal, sí tal. me acuerdo de esos mensajes. Sí, 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 sí me tocó. Mensaje. Y que dijiste, ya chingamos. Para comunicarte tienes que ser tal cosa, ¿no? Lo recuerdo muy bien. Porque fui, a la, fui al Javis. Primer paso. ¿Qué se Javis? Por tele, el Javis era una tienda. Sí. Y fíjate cómo <ríe> me acuerdo hasta la fecha. Había tarjetas de recarga en Telcel de 100 pesos, de 200 y de 500. La, recargar 500 pesos era de rico Pato. Me decía, lo único que tienes que hacer para darte de alta o algo sí. es ir y comprar una tarjeta de recarga de 500 pesos y rayar los, el código sí, con man. el que tú la dabas de alta. Yo decía, pues ni que sea tonto, pero... Pero solamente vas a rayar los primeros de acá. Los finales no, porque si no, pues va a haber desconfianza. Obviamente muy buenos vendedores. Después me di cuenta, amigo, descubrí que, que todos iguales. los últimos dígitos son iguales. Son cruceros. Mm, pero... Que lo único que cambia es para ahí todavía no caí en cuenta. No, no, bien alterado yo. Y él te contesta muy bien. ¿Y qué se siente? ¿Y qué, y qué, y qué te vas a gastar el dinero? ¿Y cómo vas a recibir el carro? ¿Va a llegar a la madrina de Tijuana? Ay, por favor, compártenos oye, con su Hay familia. que contratarlos con los vendedores. Hay que contratarlos no, de vendedores. No, no, chao horroroso. Puse yo en, 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 en todo. O sea, bien emocionado, amigo, porque me había ganado un auto, güey. Me había ganado dinero. ¡Guau! ¡Qué chistón, Santiago! Te, te ya se estaba peleando con el Santiago. ¿Y de quién es? Y te llegó el mensaje a ti, pero el celular yo te lo regalé. Es un celular de 300 pesos. Bueno, pues ahí estamos. Para que hicieran los gastos de envío. No me acuerdo, la verdad, que es, una, es algo que no quiero recordar. Pero para que me hicieran los gastos de envío y, sí, y todo el asunto me decían, tienes que ir a un Electra a depositar Ajá. 5 mil pesos. Nah. Sí, amigo, 5 mil pesos. Nah, Voy a la Electra nah, y me encontré. Fíjate lo que son las cosas. No, nunca la volví a ver. Saludos, Lupita, si tú todavía ves, ves los episodios. No la volví a ver. Ella estuvo conmigo en el internado. Sí. Lupita. Los últimos seis meses antes de que me corrieran del internado, que el internado se hizo mixto, Lupita. Uh -huh. Y ella trabajaba de cajera en el eléctrica, en hacer envíos por Western Union, no sé. Sí. Entonces me dieron y me dijo ella, fíjate, todavía me enojé. Me dijo ella, oye, a mí te puedo poner mi clave para que no te cueste la comisión que cuesta por enviar. Sí. Que era como de 300 o 400 pesos. Me puso la clave ella y, no se, man y, se, y se mandó eso. Pero yo dije, no, esto va a salir mal. Todavía dije, no, cancélalo y mándalo y lo que me cueste. Mándalo ¿no? normal. Si, le, me, si me van a estafar, que me estafen bien. No, bien. amigo, le pedí dinero a mi padrino David Cruz Madero, a mi novia en aquel entonces. Conseguí para mandar la lana, amigo. Fui a cenar. No. Fui a cenar. ¿Cómo vas a, a celebrar un es que carro que no tenías? A celebrar un carro que no tenías. ¿Cómo consigues Es que, ¿sabes qué? Me acabo de ganar un carro, pero necesito... Ay, no, se me pasó. No, ¿te pasó? A, mí, a mis jefes les pasó una vez. Amigo, le pasó a mucha gente. A güey? mi jefe le pasó con un iPad. Ah, bueno. 
¿A quién más le ha pasado? O sea, ¿Qué es que se llamaba para no sentir? Oye, Jorge. Entonces, amigo, pero espérate, porque no quiero que suene a gente. Ay, sí, es de, de problema de guay. Sí, que... No, no, espérate. No, eso no es de guay. En ese momento, amigo, tardé meses para pagar esa lana. O sea, era sí, un sí. tema. Y luego es como el, el orgullo de... Claro, ya... Que ya, ya había acabado la universidad, o sea, ya te sientes muy chingón según esto. Qué pendejo, ¿Cómo, ¿cómo pude haber caído? Entonces, si me preguntas a mí, ¿en qué perdí dinero? Ahí, descaradamente. La, la otra, te explico por qué. Mi caminito en las inversiones y que la verdad me ha funcionado bien y esto es lo que me ha permitido estar tranquilo, el poder tener libertad financiera. A mí me pasó algo bien interesante. Yo no le digo a la gente de dientes para afuera, invierte en ti, invierte en ti, invierte en ti. Te lo dice una persona que ha invertido mucho en su educación. Cuando yo termino la licenciatura, me vengo a hacer la maestría. Sí, mal. Con todos sangre sobre lágrimas, empiezo a pagar la maestría con una beca. Termino la maestría e inmediatamente me pongo a estudiar un doctorado. Todavía no termino el primer doctorado y con la lana que me está entrando, estoy pagando el otro doctorado. Termino el doctorado y me pongo a estudiar la maestría. Termino la maestría y me pongo a hacer otra maestría. Termino y me voy a hacer una especialidad. Sin darme cuenta, amigo, yo he seguido un patrón. Todo el dinero que yo estaba ganando, lo estaba invirtiendo en mí. sí. Mastermind, o sea, yo, yo nunca me fui dando cuenta y cuando el negocio, el primer changarro ACL corporativo, empezamos a tener clientes, obviamente yo tenía más conocimientos, tenía más capacidad, entraba más ecosistemas de networking, conocía gente más calificada, las igualas fueron subiendo de 4 mil, que fue la primera iguala, sí, a yeah. 50 mil pesos, a tener clientes en San Diego, a tener clientes en Tijuana, luego mi socio se vuelve notario público en Nuevo Vallarta, ya tiene 10 años, empiezan los temas inmobiliarios, empiezan los avalús, y empiezan a entrar lanas por todas partes. Y es otro tipo de nivel de negocio. Y lo hablamos en el episodio número 12, transmitiendo, quien quiera saber, para no repetir, episodio el 2. tema de los vehículos, amigo, de lo que yo hacía con mi tiempo libre. Entonces, y, es, y esto es para que la gente entienda que cuando sigues un patrón de repeticiones, te puede ir bastante Pero ya bien. que te jaló bien el patrón. O sea, si no te hubiera jalado bien el patrón, o si hubieras invertido, por ejemplo, ah, ¿sabes qué? Pues este no pegó, pero te volvió a llegar no, otro mensaje y sigues no, metiéndole no, la pero, pero espera, porque ese fue una esa fue, esa fue una anécdota. Sí. Pero cuando yo empiezo a ganar lana, sí, yo empiezo a juntar dinero, empiezo a juntar dinero, empiezo a juntar dinero, empiezo a juntar dinero. Y en lo primero que yo invierto, amigo, sí, es en comprar un terreno. Sí. ¿Te acuerdas lo, cuál fue? El primer terreno que yo compré me costó 350 mil pesos. Y me costó mucho trabajo. Ese terreno, amigo, en cinco años valía un millón y medio de pesos. Uh -huh. Y un otro terreno. Cuando yo me acuerdo, saludos a mi queridísima amiga Adriana Casanova. Cuando empieza a irme bien en el despacho y ganamos el primer asunto que a mí me queda un millón y medio de pesos y que yo traía lana en la bolsa. Amigo, ese es un tema, güey. Que, que deberíamos hablar de otro episodio sí. de esto. Te quema la lana, güey. Sí, sí, sí. Millón quinientos. Yo me sentía millonario. Millón, imagínate donde yo vengo un millón quinientos. Nos juntamos Adriana, Silvia, su hermana y Efren. Y fuimos, no sé qué sea de esas franquicias, pero en ese entonces en Guadalajara la estaban hiperrompiendo, amigo. La franquicia se llamaban las Wigman. Va, de alitas. Sí, sí, las conozco. Pero ya no las he visto ahora, como no sé cómo. Sí, sigue por ahí, pero no te sí, crees que. Pero la estaban rompiendo. Entonces, no, pues tener unas alitas. Y es muy bonito tener un restaurante. Y, y ahí andábamos, no, pues cuánto. Y queríamos comprar tres. Y te pasan un brochure con un Excel. Sí, y la sí, sí. Entre tres socios le íbamos a meter y voy a ser restaurantero. Y hay que diversificar. Porque mi formación en ese momento, amigo, era abogado, maestría, doctorado, pero el tema jurídico. Sí, claro. Yo, yo me estaba dando cuenta. Y estaba empezando a entender de emprendimiento, de KPIs, empezando a entender la terminología, porque creo que el mejor emprendedor, el mejor empresario, es 
el que se hace en la calle ejecutando. Sí. Eso es lo que yo creo, más que el que lee un libro. ¿Va? Y entonces, cuando me empiezo a dar cuenta de todo esto, al final no hicimos nada porque me dio... Escucha esto, escucha esto la audiencia. Yo no soy listo. Miedo. Y dije, no. ¿Qué hice con esa lana? Clavarla en un terreno. Clavarla en un terreno. Clavarla en un terreno. En ese momento voy con mi suegra. Mi suegra tenía dos terrenos y le dije, señora, yo tengo lana. ¿Qué le parece si con esta lana construimos en estas casas y las vendemos? Perfecto. Con esa lana que hicimos, compramos cuatro terrenos en senderos en Monteverde. Después construí unas casas. Me empecé a dar cuenta, amigo, de las preventas. Sale San Martín, sale Hispania. Hay que explicar qué es una preventa. Sale varios proyectos. Y entonces, me, de, de esa lana, de ese flujo, amigo, que empieza a generar, ¿qué es lo que pasa? Explica qué es una preventa. porque mucha Una gente... preventa es un sistema donde tú puedes ir en una localidad, en tema inmobiliario, donde tú vivas, que veas que va a estar muy bueno el punto. Cuando veas una pancarta de preventa o conozcas el desarrollador que sea de confianza, tú puedes ir y comprarle en una preventa. Aunque todavía no esté nada. El 10%, el 20%, hay diferentes modalidades de preventa y él te va a entregar en dos o en tres años el proyecto inmobiliario. Y lo importante aquí es que si tú das el 10 o el 20% para cuando él te entregue, ¿qué es lo que va a pasar? Que ya traes una ganancia ahí desde un 20 hasta un 50%. Una plusvalización. De la zona. ¿Qué empezamos a hacer nosotros, amigo? Empezamos a comprar preventas. Cuatro preventas, cinco preventas. Y nos fuimos haciendo de departamentos. Nos fuimos haciendo de locales comerciales. Entonces, lo que te quiero transmitir es que yo lo que hice es, desde que empecé a ganar dinero, amigo, a mis 26, 27 años, hasta el día de hoy, no he hecho otra cosa que reinvertirlo. Reinvertirlo, reinvertirlo. Y siempre fui low profile. Sí, siempre muy por debajo. Entonces, eso es lo que a mí me permitió invertir en uno de los vehículos más seguros que existe. La tierra ni se mueve ni se muere. Sí. Sí. Entonces, eso fue lo que me permitió. Hay gente, los chavos son muy atascados, amigo. Hoy hay una tendencia, muchos chavitos, güey. Hay multiniveleros, güey, de, de, de este... Sí, los multiniveleros chafas, güey, que se quieren hacer, que es una pirámide, que es una estafa. Porque yo a mí me gusta hablar de multinivel. Bien, yo soy una persona que promueve el multinivel. Yo no hago multinivel, pero lo he dicho muchas veces. Yo soy multinivelero de closet. Güey. No, y Jaime, Jaime Loquier lo decía. Si tú no entiendes de dónde viene la lana, este, hay algo turbio. Hay ahí. algo turbio. O sea, hay de multiniveles a multiniveles. Hay multiniveles muy buenos. No vamos a decir la marca porque no han pagado su patrocinio. Pero, este, pero la verdad es que hay multiniveles muy buenos, que tienen buenos productos, que tienen un esquema de compensación rentable, que le dan empleo a muchas personas, que cambian muchas vidas de muchas personas, que los capacitan. Y hay otros que si dices, no, no manches, o sea, nomás con, no vas con verle los zapatos y la cara a este cabrón. Sé que, sé que yo estoy metiendo mi lana y es para que este güey se esté paseando en el yate en Miami. Sí, pero te decía, yo tuve suerte, amigo, porque cuando iba a perder mucha lana, cuando puse los restaurantes, fíjate que yo tenía como ese trauma de, de este, de ser restaurantero, ¿no? De tener un negocio. Es bien bonito, amigo. Aquí les voy a pasar al equipo para que pongan las fotos. Es bien bonito. Es mi restaurante y todo eso. Invitar a la gente a comer. No, es porque le gusta la chorcha, Jorge. ¿Eh? Es porque te gusta la chorcha. No, Querías tener ahí en la banda. Pero en el momento, amigo, en el que llegamos a tener, invertimos una buena lana en cuatro restaurantes, mi, tenía un socio yo, mi queridísimo Toño, buen, buen cuate, que él... Este, decidió quedarse con, él. quedarse con los restaurantes nos separamos, tuvimos una relación y una separación amistosa y él 
dentro de este separación teníamos terrenos juntos, teníamos las acciones de ACL, la marca de ACL, el dinero invertido en las oficinas, le habíamos metido un montón de lana a las oficinas, sí. el tema de los restaurantes, todo. Lo que, el proyecto de Hack 7 en ese momento que ya lo habíamos impulsado, dijo él, no sean cañones, yo me quedo con los restaurantes. Yo estaba muy enojado, de hecho me enojé y, y le decía, es que yo quiero estar con un restaurante. Y me decía, déjame seguir mis sueños, déjame hacer esto. Tú quédate con esto. Y, yo, y ya mi compadre me dijo, ya déjalo. ¿Todavía, todavía quisieras tener un restaurante? ¿Eh? No, hombre. No, hombre, no, hombre. No, 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 hombre. Así ni por... No, restaurante no, sinergético, no, es que amigo. Sé, o sea, ¿Eh? Restaurante sinergético. No, no, el no. Restaurante no, 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 te invito a comer a mi restaurante. Es, para mí es un negocio de ego. Sabes que hemos hablado mucho en estos episodios transmitiendo. Sí. El juego, amigo, se gana de autoconocimiento. Yo tuve muchas carencias de morro. Entonces, yo quería, hey, aquí estoy, mírenme, véanme, que me aplaudan. La fiesta, la famosa fiesta de las tortugas ninja. Yo siempre he querido que vengan y me aplaudan. Entonces, yo trabajo mucho con eso y digo, realmente no quería un restaurante. Querías sí. que la gente viera, Jorge sí pudo. Jorge sí pudo. Sí, es ese sentimiento de regresar a tu pueblo y digan, tú sí pudiste. Hoy que sé lo que pasó, no es para terminar la historia. Sí. Pero al final, se lo quedó él, se lo quedó otro socio, llegó la pandemia. Pregúntame qué es hoy de esos restaurantes. No queremos saber. Están tronados. Entonces, ahí yo hubiese perdido algunos millones de pesos. Entonces, por eso es que me salvé. Entonces, realmente, amigo, hasta hoy... Por ejemplo, con este proyecto, si lo ves, te, si lo ves fríamente, mano, tú llegaste a este proyecto. Sí. Tú me conociste a mí a mis ¿qué? 35, 36 años. Sí, 36. Yo te puedo decir que mis 35, 36 años ya estaba armado, ya estaba estructurado, ya estaba hecho. Sí, ya, ya había infraestructura, ya veías el, el estacionamiento de ASL corporativo y ya decías, no, y aquí hay. Es puro Mercedes, ¿no? Ahora tenemos el convenio. Sí. sí, estaba el convenio con Mercedes, estaba el del chino, estaba el de Sergio, estaba el tuyo, había, había veces que estaba el de Memo. Y pues sí se veía la lana que se le había metido a las oficinas. Pero lo que te digo es, yo ya tenía, yo ya firmaba luz, amigo, yo ya tenía rentas, ya estaba haciendo desarrollos inmobiliarios. No estabas ya, construyendo una casa. No estaba construyendo una casa. Estaba, <risa> teníamos el, el negocio de los, de los terrenos ejidales, que es uno de los negocios más grandes que hemos hecho, comprar tierra ejidal. Yo soy ejidatario. Pocas veces, estaría bien padre un día hacer un episodio de cómo sobrevivir en una junta ejidal, güey. Es una, una es, junta de es, es que es bien. Está es bien, que ¿no? yo he visto historias que van por los señores con el sombrero sí, y están todos sí, 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 de plástico. Van con todo y machete, ¿no? Es, no, sí. no, no, no. ¿Cómo, se, ¿cómo, se, ¿cómo, se, ¿cómo se, es una junta de A puro sombrerazo, güey. O sea, este, <risa> está, está muy bueno. Está muy bueno las peculiaridades que tiene en Ejido. Mi compadre tuvo la gran visión de, este, de invertir en Ejido, pero él antes de hecho dijo: hay que buscar la forma de hacer ejidatarnos. Nuestro negocio principal es el inmobiliario. Dice, Jorge, la tierra es lo más importante. Hay que ir donde la tierra está barata. Y luego la regularizas y entonces se pone. Y lo voy ahí. Y nosotros hemos adquirido terrenos que han tenido una plusvalía. Terrenos de 600 pesos metro cuadrado, pero ahorita valen 4 mil pesos. ¿Y qué problemas tienen los ejidatarios? O sea, ¿qué, qué se platica en la junta? Porque yo, yo a ti sí te veo, pero la neta, si, si Memo está viendo el episodio, pues Memo es muy elegante, muy sí. fino. Y pues no veo así Memo llegando de zapatito ferregamo no, y todo. No, no, Memo, ah. sabe, no, Memo sabe cómo comportarse en el ejido. Y los ayuda mucho. O sea, realmente sí, es un, sí. ha sido una relación de... De, sí, de, de sinergia y ganar, ganar. De mucha sinergia. Pero lo que te quiero transmitir es... Y, y yo no digo... No digo porque me copien, amigo. 
Sí. Pero sí me gustaría dar un consejo. Este consejo creo que sí es bueno. Yo a mis 35 años, y, a, y admiro mucho, amigo, luego pasa algo. Tenemos empresas unicornios en México, y de repente, por ejemplo, usted echado a Alfonso Los Ríos, que es un crack, Ajá. tiene una empresa unicornio que está muy joven. Pero ¿cuántos jóvenes hay en México y cuántos tienen una empresa unicornio? Uf, no, o sea, pues... el porcentaje, y ahora, ahora te voy a decir esto, te voy a explicar esto, para que la gente que entienda en tema de negocios y crecimiento exponencial. Yo sí te puedo asegurar que hay miles y miles y miles y miles, lo que yo hice no es nada extraordinario. ¿Cuántos Jorge Cerrato sí hay? Uno, que agarraron y, y miedosos y metieron en tierra, en tierra, en tierra, ah, poco yeah. a poco. Okay. No, sí hay varios, hay varios. Okay. Miles, Mu miles. Muchos, 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 muchas muchos. Personas, amigo. Muchas personas. Y te puedo mencionar desde tu papá, que es ese estilo. Ven, pues, nada más en mi círculo te puedo contar fácil a 200 personas. Sí, 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 sí que muchos. ¿Cuándo, amigo? ¿Cuándo conviene jugarle al mano? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué es jugarle al mano? Jugarle al, iba a decir una grosería, al al cabrón, al, al mago, al, al sentirte muy chingón. Sí, Amigo, cuando tu negocio está jalando bien, sí, o sea, yo, para empezar, todo eso que nosotros tenemos, amigo, sí. si se hubiese, si hubiese tronado, si no hubiese salido todo el concepto de la academia, del podcast, de todo este proyecto sinergético, amigo, que hoy es muy rentable, sí, a mí no me hubiese pasado nada, amigo, sí. No hubiese perdido mi casa, no, hubiese, no pedí un crédito, no hice, no, no, no tenía nada extraordinario. Porque primero, amigo, estaba hecho. El problema hoy de la gente es que quiere sacar el jonrón, amigo, sin, sin estar, Sí, no, se lo quiere aventar sin respaldo. Y aquí hay algo bien importante que quisiera resaltar y que es súper, súper poderoso que la gente lo entienda. Creo que la mejor forma, amigo de tener negocios y tener ganancias exponenciales es aprender a tener la capacidad de levantar capital. Sí, levantar capital y saber regresarlo, porque tú sabes, tú, tú me lo has dicho. Ah, no, no Manuel, ¿cómo le, estoy hablando levanta, de levantar capital? No estafarme. No, no, ¿cómo se levanta? Eso te estoy diciendo. O sea, no, 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 no. Es que lo hemos platicado. La verdad es que le, le, pues es cuestión de, de platicar no también. a la gente, no sean cabrones. Ay, que obra mal, se le pudo... <ríe> No, pero Jorge, yo ¿cómo se Jorge, Guadalajara ahorita está viviendo una burbuja inmobiliaria, ¿sí? Y ahorita están saliendo desarrolladores y constructores y todo eso en todos lados y hay gente que está levantando mucha lana allá afuera. Entonces yo le decía a Jorge, pues, ¿qué onda con toda esta gente? Tú que has levantado lana, que, que has construido, que has hecho varias cosas, ¿qué onda? Y dice, no, es que el reto... El reto no es levantar lana, eso es bien fácil. El problema es regresarla, regresarla y multiplicada. Ese es el tema, ¿no? Entonces... ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos que este, ser muy prudentes en tema de levantamiento de capital. Pero el levantamiento de capital va ligado a una, a una cosa que es... Levantamiento de capital es súper exponencial y te puede dar ganancias muy fuertes. ¿Por qué? Porque estás haciendo lana sin tu lana. Y hoy tú haces lana sin tu lana, haciendo, usando esto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero, pero para, que, para hacerlo necesitas algo que se llama confianza y necesitas un lugar muy seguro para meter la lana, ¿o no? Sí. Entonces... ¿Cómo consigues esas dos cosas? La confianza en las personas que tienen la lana y dos, ¿cómo consigues? Que ese es a mí, no sé, ustedes muchachos, a mí me llama la atención. ¿Cómo consigues esos vehículos muy seguros para que no te atoren? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando tú este, levantas lana y ya después no la regresas? ¿Tú crees que esa persona va a volver a invertir contigo? No, te quemas. En la si, lista negra. Si es que... ¿Te hizo la lista negra? Estás okay. en la lista negra. Estás en la lista negra. Eh, eso. Y hay personas que... A ver, chicos, lo hemos visto. Hay personas que por muy poco dinero les han hecho cosas muy feas. 
la neta. Sí. Ahora imagínate por una cantidad importante, ya sea en terrenos, casas, propiedades, pues sí, sí, sí está complicado. Pero el poder levantar lana para tu proyecto, para tu idea, para tu negocio, siempre es positivo. ¿Por qué? Porque juegas en equipo y haces cosas. Por ejemplo, Jorge me dijo, ¿sabes qué, Manuel? Cuando comenzamos este el proyecto, por ejemplo, de Hack 7, Jorge me dijo, yo invité socios. ¿Cómo estuvo que invitaste socios estratégicos, amigo? O sea, levantaste lana, pero no lo pendejo. No, no, no. ¿Cómo estuvo que invitaste socios estratégicos? Administradores, inversionistas, ta, 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 ta. Lo que pasa es que para armar el proyecto, como yo lo concebía en mi cabeza, jóvenes abogados corporativos, vamos a hacer 3 millones de seguidores y luego vamos a hacer una aplicación jurídica donde le vamos a vender al 3% de la comunidad, que es 30 mil personas y va a costar 79 pesos. ¿Cuánto, ha, te... cambia? ¿Cuánto ¿Eh? ha cambiado hasta hoy? Eh? Uf, ha cambiado bastante, ¿no? <risa> Mira, terminamos en un podcast. Saludos. No, y lo que yo hice fue, yo tenía la lana, pero dije, necesito smart money. Simón. Necesito traer dinero inteligente que me ayude. Entonces dije, me voy a traer un administrador, un financiero, me voy a traer alguien que sea en ventas, alguien que sepa de esto. Agarré. Perfiles amigos, estratégicos. Perfiles estratégicos y les dije, denme cuatro años para armar este proyecto. Se va a poner bueno, va a estar algo interesante. No sé en qué va a terminar. Y mira en lo que vamos. No, no, es, es una marca súper posicionada, es una academia muy grande, no, la verdad es que el proyecto pues ha funcionado, pero ha evolucionado, sí, pero existió un tema de confianza, y, y Memo te lo decía, la verdad chicos, a ver, este, muchas veces dicen, ah, es que Sinergéticos ha crecido mucho en poco tiempo, sí, mucho, pero no ven la maquinaria de ahí detrás de inversión que existe, ¿cuánto tiempo se le metió a pauta? Este, de los 80 mil, 90 mil pesos mensuales que se le metían, ¿cuánto tiempo se le metió re religiosamente? Solo para posicionar durante no, no, el primer no, año. Como tres años, o sea, tres años. El tema de la reinversión disciplinada, que si quieres tener ganancias exponenciales, hay Tiene que hablar que de este tema. Nosotros reinvertimos, o sea, ver este espacio, este estudio. Hoy en la fecha no le hemos sacado un centavo sinergético. No? no le hemos sacado un, un peso al proyecto y el proyecto no hace otra cosa más que crecer. Crecer más y que crecer, crecer y multiplicarse y nuevos países alcance, Colombia, Brasil. Este, Chile, Estados Unidos, posicionamiento, es eso, es eso. Hoy, ahorita, la, la plática que hemos tenido esta semana es: ¿cuál ha sido la plática de esta semana en el búnker, yo? ¿Cuál? ¿Cuánta sí. gente hay? ¿Cuánta gente? Que, que somos muchos en el búnker. Ah, ya, ya somos muchísimos. De hecho, me da mucha felicidad porque ya viste cómo, cuánta gente sabe que en el búnker muy activo. La verdad, me, me acuerdo hace cinco Do meses, seis meses, éramos una y media. Hace un, dos meses éramos ocho personitas aquí rondando. Éramos ocho personas trabajando aquí en el búnker, en la otra oficina de Sinertegia estaban como unas 18, 20, pero hoy pues ya lo rebasamos y, y Santiago ya me dijo, oye, pues échale tanteadas porque Santiago es, aparte de ser hermano de Jorge, es nuestro queridísimo y bien amado administrador, que hoy la está, divir está divertido Santiago porque es fin de mes. Sí. Dicho sea de paso. Oye, oye Jorge, este... pues está, ya, ya nos platicaron cómo... ¿Cómo hiciste Hack 7? ¿Cómo lo este, buscaste socios estratégicos? Pero cuéntanos lo chido. O sea, ¿qué fue lo que hiciste para que esas personas confiaran en ti? Y así de esta forma levantar capital para ese proyecto. ¿Qué fue lo que hiciste? Porque la gente entiende lo que es levantamiento de capital. Pero, ¿cómo, cómo te ganas la confianza de esas personas? ¿Cómo, ¿Cómo haces que crean en el futuro de ese proyecto? Lo más importante es que he cuidado mi nombre todo el tiempo, amigo. Toda la vida. No doy papaya. ¿Salen? ¿Qué dicen, es dar papaya? Dicen mis amigos los colombianos esa frase, no dar papaya. He cuidado mi nombre todo el tiempo. He sido recto con ellos, he creado una amistad a largo plazo, he construido una relación, he construido un prestigio. Mucha gente piensa, amigo, que la marca personal es un juego de redes sociales. La marca personal es la marca personal digital. La marca personal más importante es la física. 
que si tienes una marca física potente, solamente la vas a exponencializar cuando pones una cámara. Pero eso es lo que yo hice. He sido una persona muy congruente, he sido una persona con mucha pasión, he sido una persona muy auténtica, que cuando fui a venderles un proyecto, que no era un proyecto, que es una locura, amigo. Era una idea. Una idea, pues, tal cual. Les dije, yo voy a estar en el proyecto, yo me voy a comprometer. Puede ser que se pierda todo el dinero. Tengo el dinero para invertirle, pero quiero Smart Money y quiero que entre socios nos apoyemos y nos impulsemos. ¿Cómo ven? Dale para adelante. Se lo piché, ponle tú a 13 personas. 13 personas me dijeron que sí. Yo creo, amigo, que es exactamente lo mismo vender una computadora ¿sí? que levantar dinero, que, que vender un departamento. Todo tiene que ver con la construcción de confianza y construir un buen nombre. Para mí esa es la clave. Si tienes una buena reputación, si tienes una buena credibilidad, eso es lo chido. O sea, te quisiera dar una respuesta así como más perra. Pícale aquí, fui, los invité un coñac, esto. Y hice que pidieran tal comida, pero no, eso es formal. Realmente el tema es fondo. Cuando lo haces bien, amigo, cuando quieres hacerlo mal y quieres levantar capital, está bien sencillo. La gente sigue cayendo y va a seguir cayendo. <risa> Ve Haz promesas falsas, te voy a dar el 4% mensual, el 5% mensual. Y he conocido gente brillante en los negocios que cae. Porque los sentimientos que nos mueven en los negocios es avaricia versus miedo. Sí, entonces la gente... Te, Una emocionalidad. Que, amigo, a mí me ha pegado. O sea, de repente me cae un fondo de inversión y dice, no, te vamos a dar el 8%. Y ay, hasta terminas, yo soy un tonto, ¿no? Pero, pero eso para mí... Dices, no es ¿para qué trabajo? Pues me lo, dijo, me lo dijo un buen amigo hace poco, que es un gran inversionista sofisticado. Dice, Warren Buffett tiene un portafolio unificado del 18% anual, güey. Sí. Y tiene toda la estructura, todas las inversiones. Y toda la información del mundo. ¿Quién te crees tú como para creerle a este güey que este está haciendo el... Que este tiene 58... No, el 112% anual. No, no, pues no. No. O sea, yo, yo lo veo, o sea, el, el, el aventarte ese tipo de, de piruetas en tema de inversión y todo, tienes que entender que siempre en las inversiones hay una regla muy sencilla. Mayor riesgo, mayor es tu rentabilidad. Menor riesgo, menor rentabilidad. Se acabó. ¿Cuál es el tema ahí? Que tú tienes que saber a dónde metes tu lana. Hay un número que se llama la TIR. La TIR es un número financiero, T-I-R-R, -R, que es cuánto va a crecer tu negocio si tú no le sacas la lana y tú lo dejas que este se reinvierta. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, yo en algún momento o con mi papá sacamos ese número de su negocio y tenía un 21% mensual. Es mucho, sí. Pero como es un negocio, también puede tronar. Se, puede, se, puede, se te puede venir pandemia, se te pueden ir los técnicos, los empleados, las personas que ayudan a que eso sea posible. Hoy, si nosotros sacamos ese número, seguramente de aquí podría ser mucho más alto. Pero también el riesgo es alto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú tienes que entender... Que siempre que tú vayas a hacer una inversión, a mayor sea el riesgo, mayor es el resultado. Yo lo que les diría a las personas es, a ver gente, no sean tan avariciosos. Si es dinero que tú no estás trabajando, que el dinero está trabajando por ti, un 18 anual, un 20 anual, este un 21 anual, todo ya es muy bueno porque ya es un dinero que no estás trabajando. Creo que si algo, algo por ejemplo, decía Jorge ahorita, es trabaja, construye, Crea vehículos financieros que te permitan tener dinero en tu bolsa y eso clávalo en vehículos que te ayuden. Por ejemplo, Jorge siempre ha invertido en el en terrenos. Igual y podría diversificar una parte en real estate, otra parte en el Standard Poor's, otra parte en CETES. Tú te vas haciendo un portafolio muy seguro 
Y ya después de que tú lo hagas durante uno, dos, tres, cuatro, cinco años, ya que llegues a tus a tus 30, 31, si lo, si lo estás viendo y estás en tus 20, pues es cuando te empiezas a generar, ¿no? O sea, ¿cuándo, amigo, comenzaste a viajar? este ¿Cuándo comenzaste? Ahora sí que dijiste, ¿sabes que ya compré el primer Mercedes? ¿Cuándo comenzó eso, esa etapa en tu vida? No, tardé, fíjate que yo tuve el poderoso Tida. ¿Cuánto que Yo tuve un Nissan Tida, amigo, que puta, cómo me dio papá. ¿Qué color era? Porque tenía colores muy característicos. Gris Oxford. Gris Oxford, Gris sí, Oxford. sí, sí. Tenía sí un, este... ¿Tenías el fino, el de botoncito, el de llave normal? No, era de, era de llave. Era de llave. Era de llave okay. y no me alcanzó para, para subir el vidrio eléctrico. Le tenía que era dar... como el mío, que le haces así. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Tenía un, Nissan, un poderoso Nissan Tida. Sí. Y, y me aguanté con él, fíjate. Me dio mucha lana ese tirita, ¿eh? Muchos embargos, muchas notificaciones. Ajá. Este, vendí bastante. <risa> aguantó de, mucho. A, aguantó mucho. Fíjate que yo tenía cinco años con el Tida, que Ajá. me pude haber comprado ya un carro de agencia. Sí. Y me aguanté, amigo, hasta el final, hasta el final. ¿De ahí cuál saltaste? Me compré un Mazda del año, un Mazda 3. Mazda 3, ¿qué color? Mazda, rojo sin sí, Mazda sí son rojos. Asientos de piel. Sí, fue una, fue una experiencia muy bonita de salir de salir de la agencia, este... Ya estrenando, sí, el, el sentimiento de estrenar, y luego ya, ya ahí se vinieron los Mercedes. Mercedes, 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 y ya. Sí, y ahorita sí. ya no tengo carro. <risa> ya no tengo carro. Por último, para terminar este episodio, una pregunta interesante que nos han hecho en los comentarios. Sí. ¿En qué puede invertir la gente? Pero así, bien, 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 además de setes, o sea, ¿en qué puede invertir la gente? Que ahorita está ganando pues un promedio mensual de unos 15 mil, 20 mil pesos. O gente que apenas va empezando. Gente que le empezó a caer su primer lanita. ¿En qué le meterían? Por ejemplo, si ustedes ahorita estuvieran empezando okay. a invertir. ¿En qué invertirían ahorita? Amigo. ¿Tú primero? Yo, por ejemplo, si pudieran invertir esa lana. Por ejemplo, imagínate. Es mi primer trabajo. Vivo con mis papás. Tengo esa lana libre. Que conozco pues varios, varios ejemplos así. Yo separaba primero una lana para darle en su madre. ¿Sale? Un... De, si estás joven... Eso no es invertir. No, no, es que a ver, neta. O sea, necesitas gastar y darte esos premios porque si no, no te van a quedar ganas de invertir y de generar más. Entonces, lo primero es lo que es, es este, la lana para que tú le des su madre. Yo, yo, yo no le comento tu respuesta. Para eso, para eso trabajo. No, sé, para eso trabajo. Y lo segundo es que esa lana tú te armes un portafolio diversificado en este, varias cositas. CETES, Standard Poor's, este crowdfunding para que te es compres Standard Poor's, Standard Poor's es el S&P este que es un fondo es ¿Eh? el Standard Poor's 500 es un fondo donde hace cuenta juntan a las 500 empresas más importantes del mundo y tú vas a invertir en una pequeña en una pequeña parte de estas 500 empresas, este generalmente sube o se mantiene muy bien, o sea un 15 anual, un 12 anual, un 18 anual, depende, en pandemia se puso muy mal y estuvo en un 11 anual, entonces este es, es positivo y que tengas algo en crowdfunding o en fibras inmobiliarias. ¿Qué es eso? Imagínate que no te alcanza para comprar todo en departamento, pero te dicen, ¿sabes qué? Tú junto con otras 200 personas son dueños de ese departamento y este cuando se venda o cuando se rente te vas a llevar una fracción de eso, ¿no? Entonces yo invertiría mi lana dividida así, pero ahorita como están las cosas, yo invertiría en CETES. Que lo inviertan, que hagan ese, ese portafolio y... Que no se la saquen a menos que sea para hacer otra inversión más grande. Porque luego es, ah, ya junté este 150, me voy a ir a Europa. Entonces, y te lo acabas, ¿no? O sea, no está mal, pero si no le saques todo. Siempre deja un, un espacio o siempre, si vas a retirar, que retires la ganancia. No retires las utilidades. 
Digo, no retires la, el capital principal. A ver, ¿vale? Jorge. Que vean el próximo episodio de Transmitiendo y con mucho gusto les decimos, compartan por favor este episodio y no olviden seguirnos. Saludos. Saludos. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah. Oh. Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary, ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minus Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.